0: 网络上有句话很火：“皇上，你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？”啊，来大明湖的人也都会说这么一句。那么夏雨荷的故事究竟怎样？今天小韩就说道说道
1: 。故事里的事，说是就是，不是也是
0: 。夏雨荷的故事呀，不是《还珠格格》现编的，在此之前民间就有这个传说。济南呢也留有这个遗迹，我提一个地方，看您知道吗？就是百花洲，全名啊叫百花洲历史文化街。宋朝啊开始就有，有人不知道这个地方，啊，即便我来过七八趟了，也没有关注过这地方叫啥。那么百花洲在哪里呢？大明湖南边，取水亭街的东侧。以前百花洲啊有一条小溪，叫雨荷溪。有一条巷子叫雨河巷，有个院子叫雨河居，就是纪念夏雨荷和,和乾隆的爱情故事
1: 。故事里的事，说不是就不是，是也不是。
0: 以前百花周边的曲水亭，有一副对联：三船茅屋，两道小桥，几株垂杨，一湾流水。感觉怎么样？郑板桥写的，郑板桥南方人，南方水多呀，他的名字叫板桥，所以吃得开，来北方就差点。北方陆地多呀，施展不开，哎，他就特别喜欢济南，因为济南水多，一城山色半城湖，郑老师在这待着舒服，就留下这么一副对联，很有意境。再重复一遍，是三船茅屋两道小桥。几株垂杨，一湾流水。传说有一年，到了赏荷花的季节了，乾隆皇帝就问身边的大臣刘墉、刘罗锅：“刘爱卿，你说天下哪里的荷花最好看啊？”刘罗锅是山东人，好久没回家了。刘墉说：“启奏我主万岁，山东济南府的荷花天下第一。”乾隆一听，正好没去过。就微服出宫，去济南大明湖看荷花。乾隆来到大明湖，看了看荷花，感觉也不是很好啊，没有圆明园的荷花漂亮。他就很生气，叫来刘罗锅。刘爱卿，这大明湖的荷花也不过如此啊！刘墉多聪明啊！齐奏我主万岁！圆明园的荷花是皇家里面最好的。大明湖的荷花是民间里面最好的，民间的怎能和皇家相比？这一次来，万岁算是把天下最好的荷花都看遍
1: 了。乾
0: 隆听完，虽然还是不开心，但是也挑不出什么理，就让刘墉啊别跟着他了，他想自己走一走，他想静静。乾隆就在大明湖畔穿大街走小巷，来到曲水亭街。嗯，虽然荷花一般，但是这拱桥、小溪、泉水潺潺，水草翠绿，倒是别有一番景色。乾隆想：为什么这么有意境呢？为什么呢？为什么别的地方没发现这种意境之美？哦。原来有背景音乐，有人在弹琴，乾隆就顺着声音找，找到了岸边有一个美貌的少女在演奏《高山流水》，乾隆就过去聊聊天。乾隆毕竟是皇帝啊，吃得好，身材和皮肤就好，长得帅，全天下最好的老师教他，所以有才华。最主要的是当了这么多年的皇帝啊，有气场。这个女子一下就被吸引住了，哇塞，高富帅呀、啊！这个女子也是大户人家的千金啊，琴棋书画都会，主要还长得漂亮。乾隆一看，白富美呀、啊，俩人就陷入了爱情的漩涡。这个女子就是夏雨荷。
1: 故事里的事，说不是就不是，是也不是
0: 。刘罗锅想，万岁爷没看上大明湖的荷花，哎，得了。收拾收拾，回京城吧。他去找乾隆，乾隆说：“哎，不着急，不着急，朕还得体察下济南的民情。”乾隆每天就和夏雨荷看花咏柳，了解民间对文学的知识啊，弹琴、呃、弹弹琴，画画，文化下乡，泛舟大明湖上查看水质，整天形影不离，是爱得天荒地老。刘罗锅看不下去了，去劝皇帝：“老大，这样不行啊！要以国家大事为重啊！你整天和一个民间女子一起，这个说不过去啊！”乾隆很不开心，但是刘墉劝的合情合理，符合大清的制度，也没有办法拒绝。怎么办？乾隆也很聪明啊！有一天，他叫刘墉来曲水亭陪他饮酒吃饭，吃着吃着，忽然飘起了美妙的琴声。刘罗锅就顺着声音找，发现不远处一个美丽的女子在弹琴啊！哇、哦，这女子跟天仙下凡一样，特别撩人。刘罗锅还不敢看，怕被乾隆发现了，因为平时他老劝乾隆嘛，说你,你别老看美女啊，这下自己在看不合适。他呢就看水里的倒影，开始只喝两口酒就偷偷瞅一眼，到后来放肆了，盯着水里的倒影发呆。乾隆微微一笑，就把酒杯扔到水里，咕咚一声，这一下水里全是波纹。刘罗锅这才回过神来：“刘墉，你发什么呆呀、啊？”也就是刘罗锅，换其他一个人，马上就跪地上求饶：“啊，臣该死，臣该死。”刘罗锅没有，他说：“起奏我主万岁，臣刚才发呆呀、啊，想给郑板桥的对联比试一下，还请万岁爷点评。”哦，乾隆回头看了看郑板桥的对联：“三椽茅屋，两道小桥，几株垂杨，一湾流水。”刘墉，你说说你的对联。刘若锅说：“忙里偷闲下盘棋去，闹中取静泡碗茶来。”乾隆连连点头：“嗯，爱卿果然聪明啊，你很聪明。”刘罗锅会心一笑，以后再也不劝乾隆离开夏雨荷了。一个是皇帝，一个是民间女子，两人不是一类人呀。过了一段时间，乾隆还是告诉夏雨荷：“我要走了。”夏雨荷很痛苦，但她很善解人意，给乾隆留了一首诗：“君当如磐石，妾当如蒲草。蒲草韧如丝，磐石无转移。”这首诗是什么意思呢？意思就是说，咱俩都不要变心，好不好？乾隆叹了一口气，告诉夏雨荷：“我回到北京后会派人来接你的
1: 。”
0: 夏雨荷在等乾隆的期间，济南张员外的公子非要娶夏雨荷，夏家非常苦恼，但是又斗不过张家的势力。乾隆又不能娶夏雨荷，夏雨荷也不能再嫁给别人。绿萝锅知道后，写了三个大字“芷兰第”，让人做成匾额挂在夏家的门口。纸是香草，兰是兰花，第是宅子，就是说这家人德行高。这一挂，济南人一看，哎呦，皇帝身边的重臣刘墉写的匾额，夏家不一般啊，都。不敢再说闲话了。现在芷兰地这个院子还有，你们可以去看看。乾隆的一个转身，就再没有了踪影。夏雨荷看着柳树绿了又黄，草枯了又青，十几年日思夜盼，最后积劳成疾，去世了。都说乾隆绝情，其实也不是。乾隆对这件事还是耿耿于怀的。不管看历史书还是看《延禧攻略》，我们发现乾隆对一幅画特别喜爱，就是《鹊华烟雨图》，画的就是济南鹊山和华山的景色。每当看到这幅画，或许他脑海中就会浮现出夏雨荷在济南的点点滴滴。奈何只是身份不一样，注定只有过程没有结果
1: 。故事里的事
0: 历史上到底有没有夏雨和这个人不好确定，但是民间传说有。这里小韩想说一下，我这个节目细说的成分比较多，有人评论我缺乏历史知识，比如第一个韩复榘作诗的节目，有些朋友说那根本不是他写的，那是张宗昌写的。我知道，但是民间故事、相声段子，包括你买一本故事会。嗯已经归到韩复榘写的了，这个根深蒂固了。我这个节目呢，也不是纪实类节目，所以呢，就只能顺着民意、民间故事呀，或者非主流的故事，更多的是表达老百姓的情感，比如表达想痛恨一个人、喜爱一个人，有时候张冠李戴呀、黑白颠倒啊，跟正史呢是有区别的。就像《三国演义里》里也有很多这样的事件。在此呢，声明一下，希望听众们能够理解。你们想听啥呢？可以下方评论，你说我讲。小韩说几，济南有点小内涵，咱们下期见吧
1: 。故事里的事，说是就是，不是也是。故事里。